0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Wir wollen wirklich persönlich für dich beten heute, wenn das ganze Segnungsgottesdienst oder sogar Salbungsgottesdienst. Weil was nachher passieren wird, ist, jemand wird zu dir kommen und wird dich fragen, ob wir für dich beten können. Und dann werden wir, wenn du möchtest, auch dich auch salben. Einfach ein Tupfer von dem Öl auf die Stirn, nicht alles über deinen Kopf leeren. Nur ein Tupfer auf die Stirn. Und wir werden für dich beten, für dieses Jahr, für deine Situation, für das, was Gott tun kann in deinem Leben. Ähm, alles, was ich jetzt machen möchte, einfach 15 Minuten mir kurz Zeit nehmen, um dem Ganzen ein bisschen so einen Rahmen zu geben und uns ein bisschen hineinzunehmen, was Gott mit dieser Salbung tun kann, warum wir das überhaupt machen und was die Bibel zu diesem Thema Segnung und Salbung sagt. Und dann werden wir zusammen heute Morgen einen kraftvollen Morgen haben, wirklich für dich persönlich beten, in deine Situation hinein. Das Ganze hat angefangen die Story zwischen Gott und uns Menschen mit dem Paradies. Als Gott sich entschieden hat und es gesagt hat, hey, ich schaffe einen Menschen, der mir gleicht, mein Ebenbild, da, damit ich Gemeinschaft haben kann. Ja, Gott hat uns geschaffen als Menschen in dieses Paradies hinein. Und damals war diese Salbung diese perfekte Freundschaft mit Gott. Ja, es war nicht nötig, dass irgendwas Spezielles gesagt werden musste, weil es war alles so, wie es sein sollte. Diese Freundschaft zwischen Mensch und Gott war intim, war eng, war vollkommen. Gott und Mensch haben zusammen erschaffen. Gott hat die Welt erschaffen, hat sich den Menschen zugewandt und hat gesagt, hey, du darfst dem Ganzen hier jetzt allen einen Namen geben. Und die, diese Gemeinschaft war da. Und dann kam dieser große Bruch, die Sünde. Dann kam der Abfall vom Menschen, der gesagt hat, hey, ich glaube, ich kann das Ganze alleine viel besser. Ich glaube, Gott, du bist vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte. Es gibt vielleicht noch was Besseres als diese Freundschaft mit dir. Vielleicht reicht es, wenn ich alleine durchs Leben gehe. Das war dieser große Bruch und die Sünde kam und hat diese perfekte Freundschaft, diese Intimität, dieses Paradies zerstört durch diese Entscheidung des Menschen. Und von dem Moment an hat Gott immer wieder einen Weg gesucht, Zugang zu bekommen zu uns Menschen. Ja, von dem Moment war das Herz von Gott, diesen Zugestand wieder zurückzuholen, diese Freundschaft zu Menschen. Aber da war irgendwie dieser Bruch, der heilige Gott auf der einen Seite und wir sündige Menschen. Und Gott hat Wege gesucht, das Volk Gottes hat Wege gesucht, Gott zu begegnen. Und das Volk Gottes hatte diese Idee zu sagen, hey, wir, wir bauen dir einen Tempel und du wohnst mit deiner Gegenwart in diesem Tempel und so können wir dir begegnen. Und Gott hat gesagt, ich bin eigentlich zu groß für den Tempel, aber es ist eigentlich auch nicht mein Plan, aber wenn das euer Weg ist, dann, dann werde ich in diesem Tempel wohnen. Und das Volk Gottes und Gott hat diesen Tempel gebaut. Es war aber nicht möglich, dass jeder in Gottes Gegenwart kommen konnte, in das Allerheiligste, sondern... Nur die von Gott erwählten Priester. Gott hat jede Menge Dinge gehabt, die diese Priester erfüllen mussten, um überhaupt in seine Gegenwart kommen zu können. Ja, der heilige Gott wollte trotzdem Menschen, die Sünde in sich haben, begegnen. Und er hat Aaron auserwählt und hat gesagt, Aaron und seine Brüder, ihr könnt in meine Gegenwart kommen. Aber nur, wenn das und das passiert. Und am Ende von all diesen Dingen, die sie tun mussten in der Vorbereitung, steht im 2. Mose 29, nimm das Salböl und weihe Aaron, indem du es über seinen Kopf gießt. Das war das erste Mal in der Bibel, wo dieses Wort Salbung vorkommt, diese Salbung, die Aaron befähigt hatte, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Das Größte, was man sich vorstellen könnte, das Beste, was man sich vorstellen kann, das ultimative Ziel, in Gottes Gegenwart zu sein. Und Aaron wurde gesalbt dafür, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht weiter. Und das Volk Gottes hatte die Idee, hey komm, wir brauchen einen König. Ja, wir, wir brauchen einen König, der ganz speziell mit dir Gott connected ist. Und sie haben Saul erwählt. Saul war sozusagen als König berufen, aber Saul und sein Herz waren nicht würdig, um diese Rolle voll auszufüllen. Seine Motive waren nicht die richtigen. Sein Herz Gott gegenüber war nicht das Richtige. Und der König, den das Volk erwählt hatte, konnte diese, diese Rolle nicht einnehmen. Und Gott geht zu Samuel, dem Propheten, und er sagt zu ihm, hey, schau nicht länger auf Saul. Ich habe einen neuen König erwählt. Und er sagte zu ihm, hey, geh zu Isai mit seinen ganzen Söhnen und ich werde dir zeigen, wer der neue König sein wird. Und Samuel macht sich auf den Weg, geht zu Isai, trifft die ganze Family, er sieht die ganzen Söhne und da war einer, der war groß, der war stark und Samuel war sich sicher, hey, das ist der neue König. Und Gott hat zu ihm gesprochen, hey, wenn er nicht das, was du vor Augen hast, ist es, sondern ich schaue in das Herz. Der ist es nicht. Und Samuel hat zu Isai gesagt, hey, zeig mir deinen anderen Söhne. Und er hat Sohn von Sohn vor Samuel gebracht und Gott hat immer wieder gesagt, nee, der ist es nicht, da auch nicht. Und dann in 1. Samuel 16, weil Samuel wusste, er findet hier diesen neuen König, aber bisher war er noch nicht da. Da steht dann, aber sind das hier wirklich alle deine Söhne? Fragte Samuel. Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isaiah. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafen und Ziegen. Interessant, das, dieses Hüten von Schafen und Ziegen ist irgendwas, was Gott gefällt. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da fordert die Samuel ihn auf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Isa, ihr, ihr hat David noch nicht mal auf der Rechnung gehabt. Er, pff, er, hat, er hat sieben Söhne gehabt, aber ey, er hatte acht. Und er hat gedacht, hey David, boah, den lohnt sich nicht mal den zu holen. Der ist so klein, irgendwie so weit von, fernab von irgendwie König zu sein, den hole ich nicht mal hinein. Aber Gott sagt, nein, nein, der da draußen ist, der die Schafe hütet. Da forderte Samuel ihn auf, hey, lass ihn sofort hereinholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafeln setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichem Haar, ja, braun gebrannt, Solarium. Und schönen Augen, das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Was für ein spezieller Moment. Ja, David kommt herein und der Herr spricht zu ihm, hey, das ist er. Dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über David Kopf aus. Sogleich kam der Geistesherrn über David und verließ ihn von da nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Ramah zurück. Sie, diese Salbung ist so etwas Spezielles. Diese Salbung hat befähigt, mit Gott zu wandeln, mit Gott in einer Freundschaft zu sein, in Gottes Gegenwart kommen zu können. Und es war David, wo es heißt, das ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber das Problem war immer noch, dass es nur spezielle Leute waren. Es waren nur ganz spezielle Leute, die diese Salbung bekommen konnten, in Gegen Gottes Gegenwart wandeln zu können, und es war unser Problem als Menschen, dass es nur einzelne Leute gab, die diese Salbung bekommen hatten. Aber wir als Volk hatten nicht diesen Zugang dazu. Und die Menschheit hat darauf gewartet, dass dieser eine Retter kommt, der irgendwann kommen soll, über den die Propheten, wir haben es vor Weihnachten schon gehört, lange prophezeit hatten, ihn angekündigt hatten, dass eines Tages dieser Gesalbte selbst kommt. Ja, der nicht irgendwie nur gesalbt wurde, um in Gottes Gegenwart zu kommen, sondern der aus Gottes Gegenwart herauskommt, gesalbt von Gott, um uns alle in Gottes Gegenwart zu führen, um uns den Weg aufzumachen zu Gottes Salbung. Dann kam Jesus, Jesus Retter, Sohn Gottes, nicht irgendwie gesalbt, sondern er ist der Gesalbte. Es gibt diese eine Stelle, wo Jesus, als er auf der Erde war, in der Synagoge steht, ähnlich wie hier im Gottesdienst vielleicht, und er lässt sich eine Schriftrolle geben und er fängt an vorzulesen. Und was er liest, das lesen wir in Lukas 4. Und zwar liest Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben, dass eines Tages der Gesalbte kommt, der alle Unterdrückten in die Freiheit führt, der dieses Ja der Gnade ausruft, der eine neue Zeit anbricht. Und der steht plötzlich vor den Menschen und sagt: Hey, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Der Gesalbte ist hier, hey, ich bin es. Weißt also du, Jesus ist für uns gestorben, er hat für uns diesen Weg aufgemacht zu Gott. Er ist gestorben für uns und ist wieder auferstanden. Das heißt, wir leben in seinem Sieg. Jesus hat das getan, was Aaron, was David nicht tun konnte. Jesus hat den Weg zur Ewigkeit, zu Gottes Gegenwart weit aufgemacht für uns alle. Wisst ihr, es gibt so eine Stelle in der Bibel, wo eine Frau ist, die hat viele Krüge und alle ihre Krüge sind leer. Das Öl, was in diesen Krügen war, das war ihr Lebensunterhalt. Das war ihre Nahrung, das war ihre Finanzen. Alle diese Krüge sind leer und Sie ist bankrott und ein Prophet kommt zu ihr und sagt, hey, bring mir so viele Krüge, wie du hast. Gott wird sie neu füllen. Er wird sie neu füllen mit Öl. Er füllt sie mit diesem Öl. Und die, weißt du, die Frage ist, Jesus hat den Weg aufgemacht. Das heißt, der, der Weg zu dieser Salbung von Gott, zu Gottes Gegenwart, ist weit auf. Aber wie kann dieses Öl, wie kann diese Salbung und seine Gegenwart persönlich in, sein, in dein persönliches Leben kommen? Ja, wie kann ich... In meinem Alltag, in meinen Herausforderungen, die Situation, in der mich, ich mich befinde, in der du dich befindest, wie kann ich gesalbt werden dafür? Weißt du, der, der Weg zum Himmel ist weiter offen, aber wie kann ich diesen Weg gehen? Ganz praktisch, wie kann ich dieses Leben leben? Wie kann ich in Gottes Gegenwart leben? Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Hey, es wird noch etwas Größeres kommen als ich. Es wird noch jemand Größeres kommen als ich. Ihr, ihr habt den gesalbt jetzt gerade vor euch. Aber ich mache den Weg frei, aber danach kommt jemand, der größer ist als ich. Und er hat zu den Jüngern gesagt, geht nicht, bevor das passiert. Er bleibt zusammen. Die Apostel haben sich regelmäßig getroffen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Sie haben zusammen gebetet, sie haben sich versammelt, zusammen gegessen, hatten Gemeinschaft. Und Jesus hat gesagt, hey, ihr müsst darauf warten, auf das dieses Größere passiert. Und dann an einem Tag, als die Apostel alle zusammen sind, in einem Raum, sagt die Bibel, dass ein Brausen durch diesen Raum geht. Die Fenster waren zu, es war kein Wind von außen, aber die Bibel beschreibt es wie ein Brausen von einem Wind, der diesen ganzen Raum erfüllt und plötzlich passiert diese Sache. Niemand weiß genau, was passiert. Leute von außen sehen zu, dass, was da irgendwie passiert, aber sie sehen, es passiert was Kraftvolles. Und pa Petrus erklärt es, es steht in Apostelgeschichte 2. Und Dort steht, jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Jedea und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier, sie sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Ja, weil sie haben in verschiedenen Sprachen geredet und es war echt crazy und es war so viel Leben in dem Raum. Ja, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngern, Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Das ist absolut crazy, weil wenn du fragst, welchen Krug benutzt Gott in der neuen Zeit, welchen Krug benutzt Gott, nachdem Jesus da war, dann hat Gott nicht einen Tempel erwählt hat Gott nicht irgendwelche Dinge in unserem Leben auserwählt, die er speziell salbt, sondern hat Gott gesagt, den besten Krug, den ich finden kann, das bist du. Das ist dein Körper, dein Leben und ich gieße mich hinein, mein Öl in dich hinein. Das ist absolut crazy, was hier passiert. Diese Salbung, die früher nur auf einzelnen Menschen lag, zu der Jesus den Weg aufgemacht hat, sagt Gott, okay, jetzt, jetzt wird sie ausgeschüttet in jede einzelne Person, in jede einzelne Person. Ich gieße mein Öl über jede Person aus. Ich gieße meinen Geist über jede Person aus. Es hat, deswegen hat David auch gesprochen im Psalm 23, mein Becher fließt über. Herr Gott, Gott gibt mir nicht nur einen Teil von seiner Salbung, sondern, sondern Gott salbt mich mit der Fülle von sich selbst, im Heiligen Geist. Deshalb ist es größer als alles, was du dir vorstellen kannst, was Gott hier getan hat. Also weißt du, Er hat nicht einfach nur seinen Sohn gesandt, er hat dich gesalbt mit seinem Heiligen Geist. Und Jesus redet schon davor, als er auf der Erde ist, davon, was passieren wird. Er beschreibt es folgendermaßen in Johannes 7. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Er sagt es im Hinblick auf den Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, die an Jesus glauben. Ja, der Geist war zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das gesagt hat, noch nicht gekommen, weil Jesus noch in seiner Herrlichkeit noch nicht offenbart worden war. Aber Jetzt trägst du diese Salbung überall mit, wo du hingehst. Gottes Salbung und sein Öl fließt von dir, wo du hingehst. Nicht, weil nicht irgendein Ding in deinem Leben ist gesalbt. Nicht irgendein Sakrament oder was auch immer. Nicht ein Gebäude, in dem du dich befindest, ist gesalbt. Sondern du persönlich bist gesalbt von Gott, durch seinen Heiligen Geist. Überall, wo du hingehst, hinterlässt dieses Öl. Überall, wo du bist, Gottes Gegenwart strömt von dir. Und deshalb konnten Leute wie Paulus durch eine Menschenmenge gehen, und Leute wurden geheilt neben ihnen, weil diese Salbung in sich hatte. Und deshalb sagt die Bibel über dich, dass überall wo du bist, Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Das heißt, du wirst durch dein Office in der Firma gehen, du wirst durch die Küche zu Hause gehen, du läufst in Person vorbei. Und der Heilige Geist, der eine Person ist, geht vielleicht kurz einen Schritt zur Seite, kümmert sich um die Person, richtet sie wieder auf und du gehst weiter und die Person sagt, hey, ich bin so ermutigt, du hast nichts getan. Weil von dir aus das Leben der Heilige Geist strömt. Es ist der Heilige Geist, der dir Worte der Erkenntnis geben wird in diesem Jahr. Wenn du in einer Situation drin bist, wo du keine Ahnung hast, was eigentlich passiert in dem Leben von der Person gegenüber, du plötzlich ein Wort der Weisheit der Erkenntnis haben wirst und sagst, wow. Und du hilfst dieser Person durch die Situation hindurch. Es ist der Heilige Geist, der dich befähigen wird, Worte der Weisheit zu halten, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Wenn du für jemanden betest, dann wird es nicht einfach nur ein Gebet sein, sondern auf dir ist der Heilige Geist und in seiner Kraft ist Heilung. Du wirst Menschen geheilt sehen in seiner Kraft in diesem Jahr. Das ist die Kraft von dieser unglaublichen Botschaft. Das heißt, wenn wir gleich nachher jeden, für jeden einzelnen Salben, dann wirst du erneut gefüllt oder zum ersten Mal gefüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Es befähigt dich, dieses Leben in diesem Jahr zu leben. Also wir können beten für gewisse Dinge, für Salbung in deiner Jobsituation, für deine Familiensituation, aber hey, wir können niemals für alle Dinge in deinem Leben auf einmal beten. Aber der Heilige Geist wird jeden Tag dieses Jahres mit dir sein. In jeder Situation. Genau das, was du brauchst. Er ist die Kraft, die dich befähigt. Ich habe große Erwartungen heute an diesen Gottesdienst, an diesen Moment, wenn wir gleich beten. und weißt du, Der Heilige Geist ist die Kraft von oben. Die ist übernatürlich und die befähigt dich. Der Heilige Geist ist voller Sanftmut, voller Liebe, voller Freundlichkeit. Jesus sagt dir, ihr braucht keine Angst davor zu haben. Wenn ihr mich um etwas bittet, dann werde ich euch nichts Schlechtes geben. Ich habe euch nur das Beste. Und der Heilige Geist in seiner Person ist demütig, freundlich, er nimmt einfach den Platz ein, den du ihm gibst. Wisst ihr, wann diese Salbung, mit der du heute gesalbt wirst, am besten funktionieren wird dieses Jahr? Dann, wirst, wenn du es brauchst. Wenn du in einer Situation sein wirst, wo du sagst, hey, das wird nur mit dir Gott funktionieren. Dann erinnere ich dich an diesen Moment und wirst feststellen, dass du Kraft bekommst. Erinnere dich das ganze Jahr daran, dass du gesalbt bist. Weißt du, das funktioniert am besten auf dir selber. Diese Salbung ist etwas, das ist in dir und es fängt an, in dir wie zu leuchten, wenn es aktiv wird. Und es wird am besten aktiv, wenn du du selber bist. Ja, diese Salbung wird nicht aktiv auf dem Fake von dir. Wenn du irgendwie versuchst, jemand anderes zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, das funktioniert nicht. Aber wenn du einfach du selber bist, dann wird diese Salbung aktiv und sie wird dann aktiv, wenn du auf neue Wasser gehst. Und ganz ehrlich, ich muss kein Prophet sein, dass ich weiß, dass einige in diesem Jahr einen mutigen Schritt machen werden. Es wird Leute geben hier in diesem Raum, die dieses Jahr was Neues anfangen. Die auf, neues, auf ein neues Wasser gehen, wo sie nicht wissen, was kommt. Und es wird Leute geben, die sagen, hey, ich will was viel Größeres tun in meinem Leben als jemals zuvor. Und diese Salbung wird dann aktiv, wenn du dich nach Größerem ausstreckst. Wird nicht aktiv, wenn du einfach zu Hause sitzt und sagst, hey Gott, das war's. Du hast ja nichts Größeres für mich. Da brauchst du diese Salbung nicht, die braucht dann nicht aktiv zu sein. Aber wenn du sagst, Gott, ich will etwas Größeres sehen, als ich jemals zuvor gesehen habe. Ich strecke mich noch etwas Größerem aus, als was ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Ich gehe einen mutigen Schritt nach vorne. In dieser Kraft. Dann befähigt dich der Heilige Geist, das zu tun. Ist es gut, George? Hey, okay. Lass, lass, bevor wir anfangen zu segnen, lass uns aufstehen, lass uns nochmal mit der Band in den Song reingehen. Dann bete ich und dann werden wir zusammen jeden Einzelnen segnen.